0: Witam Państwa, jest wtorek, 14 marca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny, idź pod prąd. Poseł Prawa i Sprawiedliwości grozi za krytykę Jana Pawła II. Poseł PiS Piotr Kaleta w programie Strefa Starcia na antenie TVP zaatakował posła Nowej Lewicy Piotra Gdule. Kiedy ten, powołując się na reportaż Franciszkańska 3, krytykował Jana Pawła II, poseł Dula zapytał posła Kaletę, czy ten w ogóle oglądał film. Oto reakcja posła PiS.
1: I teraz na czym polega problem? Lewactwo Lewa- po, po, Lewa- po prostu w Polsce ma za dobrze. Bo panie. Za tamtych czasów dostałbyś Pan pałą po grzbiecie, po łydach. Ta pała by była rozbita na Pana ten głowie. Jeszcze się Pan obliznął, podziękowałbyś Pan. A dzisiaj żyjecie w demokratycznym kraju i macie czelność obrażać naszą widział
2: świętość. Widział Pan ten program? Wypadł po prostu. Pan Nie ma program? tego takiego.
1: Nie będziecie w ten sposób robić, Pani bo po prostu kośle, jesteście pan ten program? zacięcy w uszach. Widział I ja chcę powiedzieć jedną program? rzecz. My w tej chwili Nie żyjemy w takim pan, przekonaniu, chce pan że my mamy za wszystko nadstawiać no. w jakiś policzek dla... Bo bolewactwo będzie obrażało naszą świętość. Nie ma czegoś takiego. My w tej chwili musimy podjąć takie metody demokratyczne metody żeby właśnie takich ludzi jak pan tak, taką informację formację jak pan, takie formacje, ciekawe, jak pan Nie wiem się wypowiem zrobić tak jak było w chłopach Raymonda gdzie się brało jagdę na wóz w w w i wywieźć to poza jest, to jest miasto czyli po prostu wywalić was po prostu z życia publicznego oczywiście podkreślam w sposób demokratyczny ponieważ na zasługujecie nawet nawet na to zasługujecie ja chcę powiedzieć o jednym że mówi się zamknij się człowieku, bo ja teraz rozmawiam z nie ale ja chcę Widział pan...
0: Ksiądz Franciszek Blechnicki został zamordowany. Takie ustalenie śledztwa przekazał dziś prokurator generalny Zbigniew Ziobro na specjalnej konferencji prasowej. Nie ulega żadnym wątpliwościom, dziś w wyniku prowadzonego bardzo skrupulatnie śledztwa, że ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany, został otruty, oświadczył Ziobro. Minister Sprawiedliwości stwierdził, że ksiądz Blachnicki był zagrożeniem dla systemu komunistycznego. Był prześladowany, szykanowany, więziony, stawiano mu zarzuty i w konsekwencji został w sposób okrutny zamordowany, powiedział Ziobro. Instytut Pamięci Narodowej przekazał, że śmierć księdza Franciszka Blachnickiego w dniu 27 lutego 1987 roku nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie ofierze śmiertelnych substancji toksycznych. Wykazały to czynności procesowe przeprowadzone w Polsce oraz na terenie Niemiec, Austrii i Węgier przez oddziałową komisję ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w Katowicach. Niestety fakty poznajemy dopiero po ponad 35 latach od śmierci księdza, który założył w Polsce ruch oazowy i wraz z protestanckim misjonarzem Jołosiakiem przyczynił się do masowego rozpowszechniania wśród Polaków dobrej nowiny o darmowym zbawieniu przez zaufanie Jezusowi.
3: No tutaj widzimy coś, na co środowiska katolickie nie będą chciały zwrócić uwagi. Zresztą śledztwo co do oczywistego mordu na księdzu Blachnickim. Zobaczcie ile lat, no już nie mówię po 89 roku, bo to już normalnie drugie pokolenie żyje, a tej prostej rzeczy, czyli badanie toksychologiczne szczątków księdza Blachnickiego nie zostało zrobione. Nie? A przynajmniej wynik jego nie został opublikowany. Zobaczcie, po 1989 roku mamy 30 parę lat i tak proste badanie dopiero teraz to czy, czy, jest, jest to, skandal, to że ludzie. Nie, nie. widać, że tu była zmowa katokomuny, żeby tej zbrodni nie rozliczyć, nie wyprowadzić na światło dzienne, że to była zbrodnia, I kto ją popełnił? Bo tu bardzo łatwo mniej więcej dojść. Krąg podejrzanych jest naprawdę niewielki, to jest kilka osób. To jest dowód, że katokomuna, czyli ta zmowa części hierarchii katolickiej najwyższej z, z częścią morderców tych komunistycznych od Kiszczaka i Jaruzelskiego, ona dalej działa. To dopiero teraz zaczyna to się powoli przełamywać.
0: Zapraszamy Państwa na specjalny program poświęcony księdzu Franciszkowi Blachnickiemu. Jutro o godzinie 13.00. Iść pod prąd na żywo. Dlaczego minister sprawiedliwości nosi broń? Zbigniew Ziobro odwiedził wczoraj kopalnię węgla brunatnego Bełchatów. Kiedy składał wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych, wiatr odsłonił kryjący się pod marynarką pistolet. Sytuację skrzętnie zarejestrowali reporterzy. Jak się okazuje, minister sprawiedliwości miał w kaburze zapaskiem pistolet Glock 26. Dlaczego, mimo państwowej ochrony, nosi on przy sobie broń? To wyjaśnią dziś zapytany o sprawę na konferencji prasowej.
2: Pan, ja mam taki status pokrzywdzonego w sprawie zlecenia zabójstwa. Jest prowadzona sprawa już na etapie sądu. Sprawca zlecenia zabójstwa jest tymczasowo aresztowany od kilku lat. Jest to jeden z szefów zorganizowanej grupy przestępczej, która handlowała narkotykami, dopalaczami i zlecił m.in. zabójstwo mówiącego te słowa. I rzeczywiście wtedy, kiedy te informacje ujawniły służby, kiedy miałem okazję zapoznać się z informacjami, które wskazują na dość bogaty materiał dowodowy, uznałem, że nie ma powodów, abym nie wystąpił o pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej, która jest prawem każdego obywatela w okolicznościach, o których tutaj mówimy. Od ponad 20 lat strzelam z broni, faktycznie uprawiam szczelectwo sportowe, więc jestem osobą, która posiada umiejętności posługiwania się bronią i zdarza się, że w czasie weekendów właśnie param się tego rodzaju pasją sportową. Wracałem, tak jak wcześniej wyjaśniałem, właśnie z weekendu do Warszawy i posiadałem ze sobą broń, którą używałem właśnie w, w, w ten weekend dla celów sportowych ze szczelnic. Nie widzę w tym nic zdrożnego. Działam na podstawie w ramach prawa, posiadam uprawnienia i czynię z tego sensacji jest rzeczą zupełnie niezrozumiałą.
0: Sprawę komentował dziś widz pod prąd na żywo Trybun Broni Palnej, mecenas Andrzej Turczyn.
1: Te przepisy z ustawy o broni amunicji, które mówią o, o broni do ochrony osobistej są interpretowane nie w zależności od okoliczności faktycznych, tylko w zależności od tego, kogo dotyczą i akurat w przypadku wszelkiego rodzaju rządowych kasyków to oczywiście to jemu się należy no bo pomimo tego, że ma ochronę służby ochrony państwa przeróżne rzeczy, to i tak mu się należą tak rozumieją to dzielni, dzielni funkcjonariusze z dzielnej polskiej policji ale tylko w stosunku do rządowych kasyków bo gdyby to czy to mnie, czy ciebie czy państwa, któregokolwiek z państwa to zapewniam, żebyście pozwolenie na broń do ochrony osobistej nie otrzymali bo nie dla ptak to pozwolenie jest dla kolegów.
0: Odwołano spotkanie z dziennikarzem, który ujawnił prawdę o Janie Pawle II. W ten poniedziałek miało się odbyć w Krakowie spotkanie z dziennikarzem Eke Overbeckiem, autorem głośnej książki Maksima Kulpa, Jan Paweł II Wiedział i jednym z komentatorów w filmie Marcina Gutowskiego, Franciszkańska III. Spotkanie z dziennikarzem zostało jednak odwołane. Organizatorzy nie chcieli narażać autora i gości na zagrożenie przemocą. Obawiali się tego ze względu na napiętą atmosferę, jaka stworzyła nar- jaką stworzyła narracja polityków i mediów według których o Janie Pawle II nie wolno powiedzieć nic złego. Wydawnictwa Agora i Nisza wydały wspólne oświadczenie, w którym czytamy po publikacji książki Maksima Kulpa Jan Paweł II wiedział, niderlandzkiego dziennikarza Eke Overbecka oraz jego udziale w głośnym reportażu Marcina Gutowskiego-Franciszkańska 3 w TVN24 Wokół tematu tuszowania pedofilii przez Karola Wojtyłę i wokół samego Overbeka narasta napięta atmosfera podsycana przez prawicowych polityków i media. Podsycanie nienawiści wobec dziennikarzy głęboko nas, wydawców książki, niepokoi, gdyż może prowadzić do eskalacji nastrojów społecznych, a nawet przemocy. A tak skomentował sprawę Eke Overbeck. Przykro mi z powodu odwołania spotkania w Krakowie. Instrumentalizacja postaci papieża przez polityków jest nadużyciem. Mam nadzieję, że wkrótce spotkanie się odbędzie. W najbliższym czasie spotkanie z autorem książki Maksima Kulpa planowane jest na 21 marca w Warszawie. 300 zł dla sołtysów. Ta ustawa wkrótce uj- ujrzy światło dzienne, mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Dniu Sołtysa podczas swojej wizyty w Jaśle. Chodzi o ustawę, która przyznawałaby specjalny 300 złotowy dodatek do emerytury wszystkim Sołtysom z odpowiednim stażem. Jak napisał premier na Facebooku, odpowiadamy na wasze prośby, dlatego wprowadzamy 300 zł dla wszystkich sołtysów jako dodatek do emerytury, którzy przez odpowiedni czas byli na służbie. To odpowiedź na petycję, którą do Senatu złożyło Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego. Jest to także przelicytowanie Solidarnej Polski, która w sobotę zapowiedziała 200 zł dodatku emerytalnego dla sołtysów. Francja chroni dzieci przed TikTokiem. Francuski parlament przyjął prawo o ustanowieniu cyfrowej dojrzałości oraz o zwalczaniu nienawiści w sieci. Kiedy nowe prawo wejdzie w życie, osoby poniżej 15 roku życia będą potrzebowały zgody rodziców, aby założyć konto w serwisach społecznościowych, takich jak TikTok, Snapchat, Facebook czy Instagram. Natomiast dzieci poniżej 13 roku życia w ogóle nie będą mogły zakładać takich kont. Na media społecznościowe nałożono obowiązek stosowania takich rozwiązań technicznych, które pozwolą na skuteczne weryfikowanie wieku użytkowników i zgody rodziców. Za niedostosowanie się do regulacji firmom grozi kara finansowa do wysokości 1% światowych obrotów. Obecnie we Francji 80% rodziców przyznaje, że nie wie co ich dzieci robią w internecie, a ponad 30% mówi, że ich dzieci miały myśli samobójcze z powodu m.in. prześladowania, jakiego doświadczają w serwisach społecznościowych. Ekspert marketingu społecznego dr Caroline rouen Mallet w rozmowie z telewizją France 24 tak mówiła o zagrożeniach, jakie czyhają na dzieci w sieci. Posiadanie dostępu do telefonu jest dla dziecka niczym Paryż nocą. Możesz spotkać niewłaściwe osoby, zobaczyć ultraszokujące obrazy, zostać wykorzystany. Żaden rodzic nie zostawiłby ośmiolatka samego w Paryżu. Dorośli muszą chronić swoje dzieci także w świecie cyfrowym. Potencjalny kandydat Republikanów nie chce bronić Ukrainy. Gubernator Florydy, Ron DeSantis, typowany jako jeden z najpoważniejszych kandydatów partii republikańskiej do ubiegania się o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2024 roku, ujawnił swoje poglądy w telewizji Fox News. DeSantis powiedział w wywiadzie, podczas gdy USA mają wiele żywotnych interesów narodowych, dalsze wplątywanie się w spór terytorialny między Ukrainą i Rosją nie jest jednym z nich. Oprócz nazwania rosyjskiej inwazji sporem terytorialnym, DeSantis przyznał też m.in., że sprzeciwia się dążeniu do obalenia Władimira Putina. Jest też przeciwny wspieraniu Ukrainy bronią taką jak samoloty F-16 czy rakiety dalekiego zasięgu, co uzasadnił obawą o bezpośredni udział Stanów Zjednoczonych w trwającej wojnie. Odmiennego zdania są inni republikanie, którzy rozważają start w wyborach prezydenckich, m.in. były wiceprezydent Mike Pence, senator Tim Scott i były gubernator New Jersey Chris Christie, którzy stwierdzili, że wspieranie Ukrainy przeciwko Rosji leży w interesie USA. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś o 18 zapraszam Państwa na spotkanie ze sztuczną inteligencją w telewizji podprąd. Do zobaczenia.